0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Short Track. Neues aus der Attraktionsbranche in Kurzform. Es gibt einige große Neuerungen im Attraktionsgeschäft. Die erste betrifft Merlin. Die betreiben unter anderem Parks wie den Heidepark oder in
1: London zum Beispiel. Den Thorpe Park. Oder auch Alton Towers. Gardaland in Italien. Zweitgrößter Freizeitpark und Amusementbetreiber der Welt nach Disney.
0: Da könnte sich jetzt aber etwas ändern, wie du mir erzählt hast, Basti. Was ist genau los?
1: Naja, die Eigentümerverhältnisse könnten sich ändern. Merlin ist ja eine Aktionärsgesellschaft, also man kann sich da Aktien kaufen. Es gibt haben Investoren, Aktionäre als Investoren. Und sie betreiben unter anderem auch die Lego-Länder. Lego, Lego ging es mal finanziell relativ schlecht, so Mitte der 2000er Jahre und dann haben sie ihre Parks an Merlin verkauft. Und jetzt sagt Lego, beziehungsweise vor allen Dingen der ähm, Chef und Besitzer von Lego, Kelt Kirk Christiansen, das ist der Chef von Lego, der das Lego Imperium quasi führt, der hat eine Holding, die heißt äh, Kirk B. Und die hat jetzt ein Übernahmeangebot gemacht für Merlin. Also effektiv kaufen sie sich jetzt die Lego Länder zurück und auch mit Merlin auch die ganzen anderen Parks, die Merlin in den letzten 20, 30 Jahren so gegründet und aufgekauft hat. Da gibt es ein Übernahmeangebot, das funktioniert so, dass... Kirkby den Aktionären ein Angebot macht, 455 Pence, also rund viereinhalb Pfund wird angeboten pro Aktie. Das ist ein guter Preis, deswegen vermutet man auch, dass die meisten Aktionäre zustimmen werden, weil das mehr ist, als was die Aktie derzeit eigentlich wert ist. Insgesamt war es so schon ein bisschen schwieriges Geschäft für die Aktionäre und deswegen kommt dieses Übernahmeangebot eigentlich ganz gelegen. Auch die Chefs von Meridian haben gesagt, ja, wir wollen übernommen werden, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ hoch, dass die meisten sagen, das ist gut, ich verkaufe meine Aktien. Man muss aber auch sagen, der Verkauf ist noch nicht durch. Ist ja mein Kaufangebot abgegeben. Das wird wohl noch bis Ende des Jahres dauern. Also Merlin selber spricht von viertes Quartal. Da vermuten sie, dass da alles über die Bühne gehen kann bis dahin, wenn das soweit klappt. Also die Aktie wird noch gehandelt. Wenn das Übernahmeangebot durchgeht, dann müssen dann auch noch die Gerichte zustimmen. Da gibt es noch so ein paar andere rechtliche Bedingungen dann würde die Aktie von der Londoner Aktienbörse verschwinden. Das heißt, man kann dann da kein Investor mehr werden. Die bekommen auch keine Dividenden mehr. Und der Besitzer ist dann diese Kirk Kirkby. Also im Prinzip damit auch der Besitzer und Eigentümer von Lego. Sehr spannend bei der ganzen Sache ist der Grund, den ähm, Lego gesagt hat, warum sie dieses Übernahmeangebot machen. Nicht nur, weil sie aktuell gut verdienen und viel Geld haben. Sie denken auch, dass ihre Parks besser geführt sind in privater Hand. Also durch... Die Familie im Prinzip. Das ist ja auch etwas, was viele Fans schon immer wieder gesagt haben, seitdem Merlin Parks übernommen hat. Heide Park ist so ein ganz großes Beispiel für Deutschland. Ist der Park nicht so geführt, wie als er noch ein familienbetriebener Park war. Und das sieht Lego, zumindest laut offizieller Presseerklärung, ähnlich oder als offizielle Bekundung ähnlich. Und sagt, wir wollen wieder mehr Mitspracherecht. Wir wollen nicht, dass die Aktionäre entscheiden, was in diesen Parks kommt und wie sie geführt werden. Und das könnte sehr spannend werden, weil damit könnte sich die Kultur bei Merlin, die ja auch umstritten ist, möglicherweise verändern.
0: Das heißt, was mit den Legoländern passiert, ist ja relativ klar. Sie bleiben Legoländer, wenn sie unter Legodach gehen. Hochspannend wird er ja dann, sie bekommen ja andere Parks noch mit dazu, wie zum Beispiel den Heidepark, ob es dann da Richtung Lego gehen soll, was ich mir jetzt schwierig vorstellen kann mit den Attraktionen, die da drin stehen, und inwieweit man das Konzept zurücknimmt, Fast Pass, inwieweit man dieses massive Marketing-2-zu-1-Gutscheine-System nochmal überdenkt anders macht. Also werden es Lego Länder und ändert sich dann tatsächlich grundlegend was am Geschäftskonzept. Die beiden Fragen werden wir dann im Auge behalten müssen.
1: Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch was auch spannend ist, eine Sache, die viele Leute gar nicht wissen. Merlin ist gar nicht Besitzer von all seinen Parks. Der betreibt zwar viele Parks... Aber der Inhaber ist manchmal ein anderer. Die haben nämlich vor einiger Zeit relativ viele Parks abgestoßen. Unter anderem die Parks in London, aber beispielsweise auch den Heidepark. Heidepark gehört nicht Merlin formal. Heidepark gehört formal einer Firma namens Secure Income Rate. Ich glaube, so spricht man das Ganze aus. Oder REIT? ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist eine Firma, die sich auf Immobilien spezialisiert hat und einfach anhand von Mieten sozusagen lebt. Und die haben den Heidepark beispielsweise damals von Merlin gekauft und vermieten den oder verpachten den zurück an Merlin. Das wusste ich gar nicht. Und Wie lange geht das noch aktuell? Das sind immer Pachtverträge in der Länge von 31 Jahren. Ja. Danach läuft der Pachtvertrag ab. Ich kann jetzt mal nachgucken. Beim Heidepark zum Beispiel ist er seit 24 Jahren verpachtet an Merlin. Das heißt, in ungefähr sieben Jahren läuft der Pachtvertrag aus und dann kann der verlängert werden natürlich. Und dann ist die große Frage... Wird Kirkby diesen Vertrag verlängern, weil die sagen Heidepark, wollen wir weiterhin machen? Oder sagen die, hm, eigentlich ist unser Kerngeschäft eher so Lego-Parks? Und wir verkaufen den Park beispielsweise an Park Rue oder andere große Parkgruppen, die vielleicht auch ein Interesse daran haben. Und das ist auch ein großer Punkt. Also das Abstoßen von bestimmten Parks ist für Merlin gar nicht so schwierig. Sie sind da relativ flexibel, weil sie eben nicht Eigentümer dieses Grunds und des Parks sind, sondern wirklich primär Betreiber.
0: 120 Meter hoch, 120 km/h schnell und Basti ist sogar gefahren nach 13 Uhr. Dann ist der Highlander nochmal besonders spektakulär, denn die Sitze neigen sich oben und man fährt geneigt Richtung Boden. Basti, wie ist denn dein Fazit nach erstes Mal Highlander fahren?
1: Ich bin ja ein Freefall Tower Fan, ich fahre Freefall Tower gern. Ich fand es super, ich fand das tatsächlich erstaunlich entspannend, weil es einen schönen IMA-Score gibt, der so ein bisschen schottische Highland-Ermutung hat und äh, gar nicht so pumpt. Es ist gar nicht so auf Thrill, sondern wirklich mehr auf dieses... Man hat eine Aussicht, ja, es passiert gleich was, klar. Aber es, es ist so fast schon ein bisschen meditativ. Man dreht sich halt beim Hochfahren. Äh, man kann schön über die Fläche gucken und, und über die Ostsee. Es ist wunderschön, ich fand das echt sehr, sehr angenehm. Die kippenden Sitze, für mich jetzt es nicht gebraucht. Ähm, sie, sie kippen ja nur so vielleicht 25 Grad. Ich weiß gar nicht genau, sie kippen nicht viel. Man muss dem Überrollbügel vertrauen. Ich glaube, das ist der größte Thrill. Aber man fährt jetzt nicht komplett waagerecht dem Boden entgegen. Das gibt es ja auch tatsächlich. Deswegen fand ich es eigentlich relativ harmlos. Ich empfand es wie die meisten anderen Freefall Tower auch. Auch die Höhe schön. Aber ob jetzt Scream im Heidepark oder Highlander im Hansapark. Ich finde sie einfach beide verdammt hoch. Also es ist schon viel. Aber es ist einfach alles hoch irgendwann. Äh, der Fall ist halt ein bisschen länger. Und das ist ja schön. Ich hatte Spaß. Toll gemacht. Mir fehlt noch ein bisschen Thematisierung. Außenrum, ich glaube, da kommt aber auch noch was. Und ich glaube, wenn das noch da ist, dann, dann ist es einfach ein sehr, sehr schöner Freefall Tower.
0: Wir haben uns auch angeguckt, wie sieht das neue Design Nessie aus. Sehr schön gelungen, sehr schönes neues Gebäude. Im letzten Tunnel kann man sich noch ein bisschen mehr wünschen. Da ist es im Moment einfach nur schwarz, aber die gesamte Anmutung mit Schottland ist wunderschön eingefangen. Und auch der Kernan hat ein kleines Update bekommen. Wenn man jetzt im Turm hängt, kommt der König, der diesen Kernan hat erbauen lassen. Und erzählt noch mal was vor dem Fall. Was es insgesamt ein bisschen angenehmer macht?
1: Das Einhängen, das Aushängen, der rückwärts Freefall, das dauert einfach alles so ein bisschen. Und Mir war das ein bisschen zu lang. Dramaturgisch äh, war es ein bisschen merkwürdig, als man gar nichts gesehen hat. Klar, es ist spannend, weil man eben nicht weiß, was passiert. Aber man fragt sich halt irgendwann auch, gehört das so, gehört das nicht? Und denkt irgendwie eher darüber nach. Und jetzt hat das Ganze so rundherum, merkt man, ja, das gehört zur Show. Es bekommt eine schöne Dramaturgie. Einfach ähm, für mich eine, eine gute Erweiterung. Könnte für mich immer noch ein bisschen mehr im Turm sein. Aber insgesamt einfach eine Kernan, tolle Bahn, rangiert bei ganz vielen Leuten ganz weit oben und das zurecht.
0: Nicht nur bei Merlin gibt es Neuigkeiten in der Firmenstruktur, auch aus dem Europapark gibt es News. Da hast du dich auch nochmal näher mit beschäftigt, Basti. Es wird, soweit habe ich es verstanden,
1: nicht ein klassisches Familienunternehmen bleiben, richtig? Ja, das ist die Frage, ob man jetzt eine Familienstiftung als Familienunternehmen zählt oder nicht. Darum geht es nämlich. Der Europapark war ja ganz lange immer darauf bedacht, immer ein Familienunternehmen zu bleiben, also eine Gesellschaft in privater Hand. Die Max betreiben das Unternehmen, die betreiben MagRibes, die betreiben Mac International, gibt es dann noch, und Mac Media. also die haben ja viele verschiedene Firmen, die sind alle in Max Hand, also die Familie kontrolliert dieses Unternehmen. Jetzt hat sich was verändert, sie haben das Ganze in eine Familienstiftung übergeführt, Vielleicht eine kurze Erklärung, ganz grob: Eine Familienstiftung ist so ein bisschen sowas wie eine Aktiengesellschaft. Also ein bisschen das, was eigentlich Merlin gerade jetzt gerade verkauft wird. Aber eine Familienstiftung ist immer in Familienhand. Das bedeutet, die Aktionäre von dieser Aktiengesellschaft sind quasi immer nur Familienmitglieder. Das kann niemand anderes sein. Und man kann in einer Satzung kann man vorab festlegen welche Familienmitglieder verdienen an dem Unternehmen, wie viel bekommen die. Das wird also primär gemacht, um die Familie abzusichern und am Gewinn des Unternehmens zu beteiligen.
0: Gut, dann ist jetzt natürlich
1: die Frage, warum? Hauptsächlich deswegen, weil der Europapark sich natürlich auch Gedanken machen muss, wie ist das in der Zukunft? Wenn das eine normale GmbH ist, kann der natürlich auch verkauft werden. Der, der Heidepark ist ein klassisches Beispiel, war ein Familienunternehmen und dann ging das Ganze irgendwann an Merlin. Bei einer Familienstiftung hat man den großen Vorteil, dass man damit den Verkauf praktisch unmöglich macht. Also die Familienbestiftungen, die ältesten existieren teilweise seit 400, 500 Jahren, die sind dazu da, dass es der Betrieb dauerhaft weiterläuft. Die leben nicht unbedingt zur Gewinnmaximierung, die leben dazu, dass der Betrieb weiterläuft. Es muss alles dafür getan werden, dass die Firma solvent bleibt, also immer Geld einfährt, dass keine Risiken angegangen werden und dass immer davon die Familienmitglieder versorgt werden. Das ist erstmal schon mal ganz positiv, weil damit die Gefahr, dass Europa Park mal irgendwann verkauft wird und, und dann vielleicht einen ähnlichen Weg macht wie der Heidepark, der ja bei weitem nicht so spektakulär nach oben ging wie beim Europa Park. Das ist damit, man kann nicht sagen, ausgeschlossen, weil auch Stiftungen können pleite gehen. Äh, da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist deutlich erschwert worden, dass der übernommen wird von irgendwelchen von fremden Investoren. Falls es Streit gibt, beispielsweise, auch das wird reduziert. Ne? Also wenn irgendjemand sagt, ich will da irgendwie nichts mehr machen oder ich will verkaufen, ich will nicht verkaufen. Also das kann man alles, das ist vorab geregelt. Der Park gehört nicht mehr irgendwie der Familie, sondern es gehört der Stiftung. Ja? Und man muss sich dieser Stiftung unterordnen. Das heißt aber auch, wenn jetzt die Max zum Beispiel nicht mehr mit diesem Park arbeiten wollen, also wenn Michael Max sagt, ich will nicht Geschäftsführer vom, vom Oberpark sein, wenn Thomas Max sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Hotels, geht das? Die Familienstiftung würde das quasi weiter betreiben und halt einen Geschäftsführer einsetzen. Und wenn sie natürlich dann schlecht wirtschaftet, dann hat man trotzdem ein Problem. Das ist so ein bisschen das, das, das Risiko, so ein bisschen, dass man so ein bisschen entkoppelt ist vom Unternehmen, weil, weil es einem selbst formal nicht mehr gehört, sondern es gehört eigentlich jetzt der Stiftung. Das ist vielleicht so ein bisschen das, der Risikofaktor. Ich denke, bei der aktuellen Generation wird das vollkommen egal sein, weil ich bin mir sicher, dass Michael und Thomas das weitermachen. Aber wer weiß, wie es bei der nächsten ist. Vielleicht ist es irgendwann nur noch etwas, das halt im Hand ist, aber wir sehen vielleicht die Familienmitglieder gar nicht mehr, weil die was anderes machen dann und nicht mehr Park betreiben. Das könnte die Kehrseite sein. Aber insgesamt natürlich trotzdem ein cleverer Zug, finde ich, weil einfach, ich glaube auch Roland Mack, es sieht so aus, dass von ihm die Initiative auch so ein bisschen kam. Der hat sich ja Gedanken gemacht, wie er sein Erbe weitergibt. Ich glaube, dass das schon ganz, ganz clever war, das so zu machen.
0: Werfen wir noch kurz einen Blick in die Nähe von Sinsheim, nämlich nach Trips Drill.
1: Die wollen ja unbedingt bauen. Wir haben ja in dem Vorschau-Podcast 2019 schon gesagt, es gibt Gerüchte, dass da was kommen soll. Es soll eine Achterbahn kommen, aber scheinbar noch nicht 2019. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie die Genehmigung bekommen haben. Die liegt jetzt vor. Die Stadt klebron hat das online gestellt auf ihrer Plattform. Das ist auch schon im Bau tatsächlich. Die haben jetzt sofort angefangen. Es werden 420 Pkw-Parkplätze verlegt, ähm, südlich vom, vom Parkgelände. Die kommen alle Richtung Wildpark. Also da ist noch ein bisschen Fläche frei. Also sie, wir bauen jetzt gerade schon aktuell... Fangen Sie an, auf dem Parkplatzgelände etwas aufzubauen, es ist viel Fläche und es wird eine Achterbahn werden, da können wir uns eigentlich glaube ich, ziemlich sicher sein. Es war ja schon im ein Gespräch eine Achterbahn mit vermutlich 22 Metern, woanders hieß es das mal, dass es 30 Meter sind. Es gab dann schon so ein bisschen erste Gerüchte, es könnte was von Vekoma sein. Das scheint jetzt ein bisschen Nahrung bekommen zu haben, ein paar Leute vom Coaster Friends Forum waren vor Ort, haben Fotos machen können von den ersten Lieferungen, die angekommen sind und es scheint so, dass auf einigen Boxen ein Vekoma Logo ist. Also gut möglich, dass da eine Vekoma-Achterbahn hinkommt. Die Vermutung liegt an einen Suspender, also an einer Hänge-Achterbahn. Kein SLC, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich sicher. Also nicht diese Rüttelkisten, die man im Heidepark zum Beispiel als Limit kennt, die eigentlich keiner mag, aber gut aussehen. <lacht> Wird vermutlich eher entweder ein Family Suspended Coaster, den gibt es zum Beispiel im Moviepark, oder ein Suspended Thrill Coaster beispielsweise. Das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Family Coaster, aber ein bisschen höher, ein bisschen, bisschen kräftiger. Könnte es auch sein. Hängt so ein bisschen davon ab, ob es jetzt 22 oder 31 Meter werden. Long story short, es wird gebaut, es kommt eine neue Achterbahn, wir können uns freuen und ich vermute, nächstes Jahr werden wir da was sehen, weil das ist schon im Entstehen gerade. Soweit unser Short Track. Für
0: mehr Neuigkeiten aus dem Attraktionsgeschäft und Gespräche aus diesem Bereich mit den Machern und Fans, abonniert unseren Podcast Podcoaster.